0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o podcast de ensino cristão da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e Sansão ele é tão violento, mas tão violento, que até o Tim Keller, que é quase um santo gospel, está querendo conflito nesse capítulo.
1: Oi, pessoal, aqui é a Tog, e vindo lá, como diz o autor é da EBS, eu quero dizer que Sansão é o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão.
0: Foi bom, foi bom. Mostre isso para o seu filho.
2: Yeah. Podcast Kids. Pessoal, aqui é o Helder, e com Sansão a gente aprende uma coisa interessante, que é possível ter os dons do Espírito e ainda assim não produzir o fruto do Espírito.
0: Eu queria dizer que esse é o começo do fim, é o episódio número 7, nós teremos 10 episódios, só que hoje a gente começa a falar do nosso último e o pior de todos os juízes, você vai entender. Nós separamos não um, mas dois episódios para falar a respeito de sanção, assim como a gente fez com o Gideão, e depois temos mais dois episódios para falar do prólogo, o temido prólogo de juízes você se lembra que a gente começa ali com Otoniel, que é um juiz próspero, usado por Deus alguém que tem uma vida reta diante de Deus e aí a gente começa naquele ciclo decadente e nós chegamos em um momento histórico aqui no, na, na vida de Israel e é importante o nosso ouvinte ter a dimensão que são muitos anos que se passaram tá gente, a gente tá falando aí entre 200 e 300 anos depois de Otoniel, então assim é um longo período, e Israel chegou na, no momento mais decadente até agora, eles estão sendo Subjugados pelos filisteus Os famosos filisteus E eles não estão nem ligando E por que isso? Porque eles se esqueceram completamente do Senhor Eles estão fazendo aquilo que é Bom diante dos seus olhos Chegamos então em Sansão o pior de todos os juízes. E Sansão, ele personifica muito bem esse momento histórico em que Israel está é, completamente entregue ao seu opressor. Ele é um homem violento, ele é impulsivo, ele é libidinoso, infantil e extremamente egoísta. E para você entender melhor por que que é, Sansão personifique Israel, eu vou pedir então que a Tog dê um panorama para a gente. Nós estamos falando a respeito dos capítulos 13 a 15 de Juízes. Tog, você pode dar esse panorama para a gente?
1: Eu posso, mas eu quero que todo mundo fale comigo em coro o começo, porque já está decorado. Mais uma vez, o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. E dessa vez o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, Naqueles dias, o anjo do Senhor apareceu, a esposa de Manoá, que era estéreo, e disse para ela que ela ia ter um filho e ele seria consagrado como Nazireu e iria libertar Israel das mãos dos filisteus. Ele disse que ela não devia deu uma listinha de coisas que ela não podia fazer, não podia beber vinho, não podia nenhuma bebida fermentada, nenhum alimento impuro, para se consagrar desde o ventre para o nascimento desse menino. Ela contou isso para o marido, e ele pediu que o homem aparecesse novamente, orou, ao Senhor, para que o homem aparecesse novamente, desse instruções a respeito do filho que iria nascer. Desejo de todo pai, um manual de instruções da criança. Um é manual
0: de instruções,
2: Manu... né? <risos> <risos> oh. <risos> segue o jogo,
0: segue o jogo.
1: <risos> Ótimo, manual de, de instruções. E o homem apareceu novamente, ele perguntou, e a resposta foi, a sua mulher já sabe o que fazer. Manoá falou que ia preparar uma comida para ele, ele disse que não queria ele ia esperar, mas não queria comer nada de Manoel, Ele que era para ele fazer uma oferta ao Senhor. Essa oferta foi um cabrito, e Manoá ofereceu esse holocausto, e quando queimou e a, a fumaça subiu, o anjo do Senhor desapareceu e subiu junto com a fumaça e nunca mais voltou. Nesse momento, Manoá se tocou com quem ele estava falando e ele falou para a mulher, nós vamos morrer! Ela falou, não, claro que não. Se a gente fosse morrer, ele não ia aparecer aqui, aceitar a oferta e dizer o que, tudo que ele disse para a gente. E o menino nasceu e ela colocou o nome dele de Sansão. O que quer dizer pequeno sol? É um nome pagão. E esse menino cresceu com a graça do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor abençoou enquanto ele crescia e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele morava em Manedã. Bom, esse jovem já agora, né? Um dia estava lá em Timna e viu uma moça do povo Filisteu. Sim, meus amigos, Filisteu. Quando ele voltou para casa, ele disse para o pai e para a mãe dele, mãe, eu quero me casar com essa mulher. Eles, como bons pais, sabendo da promessa do Senhor, sabendo quem Sansão era que deveria livrar o povo dos filisteus, falou, mas filho, não tem nenhuma gatinha aqui entre o povo judeu para você namorar, se casar. Não, eu quero ela, quero essa mulher do povo filisteu. E aí, como pais que mimam, eles foram com Sansão até Timna, que os pais dele não sabiam é que o Senhor estava agindo no meio disso tudo para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus que na época dominavam Israel. No meio do caminho ele foi até uma videira. Lá nessa videira, um leão apareceu para atacá-lo e ele destroçou esse leão. Ele matou, rasgou como se fosse um carneiro. Eu não sei nem como rasgar um carneiro, imagina um leão. Ele não contou nada disso para os pais dele e eles acertaram o casamento. Quando eles retornaram para a festa de casamento, Sansão deu um perdido, foi lá ver a carcaça do leão e estava lá uma colmeia com mel. Sansão pegou esse mel, porque ele fazia o que ele queria, ele pegou esse mel e foi até a, a festa de casamento. Lá na festa de casamento ele fez um enigma para as pessoas que estavam ali e eles ficaram muito revoltados porque Sansão estava ali na cidade deles e querendo ganhar as custas deles, eles pressionaram a noiva de Sansão que conseguiu a resposta. Sansão ficou muito bravo, matou 30 homens para poder pagar ali a aposta que ele tinha feito com os homens da festa. Foi embora chateadinho, e aí o pai da esposa dele deu a esposa dele para um dos acompanhantes ali da festa. Um tempo depois, quando o Sansão voltou, o pai falou: Olha, eu achei que você estava muito bravo, não ia voltar, e acabei dando ela em casamento para outra pessoa. Fica com a irmã mais nova, que é bonita também, o Sansão não quis, mas agora sim ele ficou muito bravo. Então ele capturou 300 raposas, amarrou elas aos pares pela cauda prendeu uma tocha em cada par de caudas e soltou no meio das plantações, que queimaram tudo. Os filisteus perguntaram, quem fez isso? Disseram que foi Sansão. Então eles queimaram o pai e a mulher de Sansão vivos. Sansão disse aos filisteus que não ia descansar enquanto não se vingasse deles pelos, pelo que eles fizeram. E atacou com grande violência, matou muitos deles e depois foi morar numa caverna, fugido. Os filisteus ficaram bravos e foram atacar o povo de Judá. E os homens de Judá perguntaram aos filisteus, por que vocês vieram atacar a gente? E aí eles responderam que era para capturar Sansão e se vingar dele. Então, três mil homens de Judá foram lá buscar Sansão na caverna. Pergunta para eles, você não sabe que são os filisteus que dominam a gente? Ei, você está doidão? Você esqueceu que eles que mandam a gente nesse momento da história? O Sansão respondeu que ele só se vingou. Mas os homens de Judá lhe disseram que iam amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. E ele fez eles prometerem que não iam fazer nada com ele até chegar lá, até chegar aos filisteus. Então eles amarraram. Quando eles chegaram lá, os filisteus vieram todos felizinhos, achando que iam matar a Sansão. Mas então ele rompeu as cordas com seus braços, como se fossem barbantes de linho queimado. E as amarras caíram de suas mãos. A Sansão encontrou uma queixada de jumento que tinha sido morto há pouco tempo pegou e usou para matar mil filisteus. Sansão julgou Israel durante 20 anos no período em que os filisteus dominavam a terra. Essa
0: história, ela é bastante curiosa, como a própria história em si, ela vai mostrando o declínio, né? Ela vai piorando cada vez mais e assim é um ciclo de ataque contra ataque entre Sansão e os filisteus e uma sucessão de coisas que é, desagradam a Deus e que Sansão descumprindo seu voto junto com seus pais, enfim... Vamos entender um pouquinho mais de toda essa história. Eu acho que é importante, para contextualizar, que a gente conversasse a respeito do voto do Nazireu. O que, que significa isso? Porque o que é muito conhecido a respeito de sanção é que ele não podia cortar o cabelo. E o que, que significa isso? Por que, que ele não podia cortar o cabelo? O que, que tem, de fato, por trás desse significado do voto do Nazireado? Você pode falar sobre isso para a gente, Helder?
2: Opa, com certeza. Só comentar que é digno de faraste caboclo, né? Essa história de Sansão, né? Que <risos> e vai e perde a mulher, e vai e ataca o outro e volta embaixo. né? É faraste caboclo, né? Bom, gente. Volta de Nazirela, né? Como o Lucas falou, muita gente pensa em Sansão e fala ah, era um cara forte que não podia cortar o cabelo e quando cortou o cabelo ficou fraco. Isso que a gente lembra muitas vezes. Mas vamos entender um pouco melhor, né, Da onde surgiu essa questão do cabelo, né, o que é esse voto, muita gente talvez não tenha ouvido falar do voto de Nazireu, então o que é isso, né, quando a mulher de Manoá ali, ela fica grávida, e vamos lembrar que ela era estéreo, naquele tempo uma mulher estéreo, ela era desonrada, né, ela se sentia desonrada e ela era realmente desonrada pela sociedade e quando Deus vai dar essa bênção dela engravidar, então ele reverte aquilo e vira uma grande honra para aquela mulher. Então aquela mulher, num belo dia, o anjo chega para ela e fala assim, olha, você vai é, engravidar, né? você vai ter um filho. E é o seguinte, você não vai poder beber vinho, você não vai poder comer nada impuro, e você não vai poder cortar o cabelo desse menino, porque ele será um nazireu. Então, de onde surgiu essa questão do Nazireu? É um voto que surgiu lá em Números, se quiserem dar uma olhada depois, Números 6, de 1 a 21, conta sobre o voto de Nazireu, mas tem três estipulações básicas para o voto de Nazireu. A primeira é, o, aquele que fizesse o voto não poderia cortar o cabelo. A segunda, é, ele não poderia beber nenhum fruto de videira, isso é importante, seja alcoólico ou não. Tá bom? Não é que ele só não podia tomar vinho, ele não podia tomar nada que viesse da videira. E ele não poderia tocar em nenhum cadáver. E aí vem uma coisa interessante, porque o anjo ele chega para a mãe de Sansão e fala assim, olha, você não deve tomar nenhum, né, nenhum fruto da videira, vinho, nem nada, desde agora. Por quê? Porque você está grávida, você ficará grávida, e esse bebê que estará dentro de você, se você ingerir algum fruto da videira, esse feto vai ingerir também. Então, se alguém algum dia teve dúvida de que aquilo que a mãe ingere durante a gravidez influencia no feto, está aqui a Bíblia falando, o anjo de Deus falando, que realmente aquilo que a mãe consome, o filho consome também. E isso é extremamente interessante, porque Sansão não só foi o único juiz que se tornou o juiz, né, entre aspas, já desde antes de nascer, como aquele voto a que Deus é, colocou ele debaixo do voto, também já estava válido desde antes mesmo dele nascer, desde a época da, da gravidez da mãe dele. Daí que vem toda essa questão do, da simbologia, né, dessas, dessas restrições. Então até o Keller fala o seguinte, que não cortar o cabelo e não consumir nada da videira era um símbolo de, de preparação, né, de, de que se estava se preparando para um objetivo. E não tocar em cadáver, isso era muito interessante, porque vocês ouviram aí a o resumo da Tog o que mais ele fez foi tocar em cadáver né? ele pegou, despedaçou o leão aí pegou depois a queixada do jumento e tantas outras vezes lá que tem que ele lida com coisa morta mas a questão de não poder tocar em cadáver é porque aquele que adotava o voto do Nazireu ele tinha que seguir as regras de cerimonial dos sacerdotes e o que acontece? Os sacerdotes, como eles trabalhavam ali no tabernáculo, eles não poderiam ter nenhum contato com coisas mortas. É, eles tinham que se purificar se isso acontecesse. Então, no caso de sanção, ele não deveria fazer, mas nas vezes que aconteceu, no mínimo, ele deveria ir se purificar. E ele não fez isso. Então até o texto fala de que ele foi e contaminou a, a esposa, porque foi para casa e né, teve contato com ela, depois contaminou também os pais. Então ele era uma bagunça, estava contaminando todo mundo. Antes de terminar, só queria fazer um comentário rápido. Eu comentei no começo que a, a questão do, da gravidez né, da mãe de Sansão seria uma, uma devolução da honra para ela, porque ela era uma mulher estéreo. E o Keller ele faz um paralelo interessante sobre a mãe de Sansão e Sansão... com relação a Maria e Jesus... porque é, enquanto Sansão trouxe alegria... trouxe honra para sua mãe... É, Jesus... na, na época, para a sociedade da época... a gravidez de Maria foi um grande escândalo... porque ela era uma virgem... e, e até convencer todo mundo que era virgem e estava grávida... Né? então... já também desde antes do nascimento... Jesus abriu mão e foi submetido, a, foi, foi retirado dele toda a glória. Já desde antes mesmo de nascer, então, ele já nasce numa atmosfera de suspeição, de escândalos em relação à sua mãe, devido a, a essa gravidez.
0: É curioso que Manoá, ele pede para que o, o anjo do Senhor retorne, né? E aí o Senhor manda o anjo. E Manoá ele quer saber como ele deve Cuidar do seu filho Sendo que o anjo já tinha dado as orientações Mas o manual ele quer uma listinha Ele quer um, um, um manual como, como a gente comentou é, Do que fazer Porque muitas vezes é isso que a gente quer do evangelho A gente quer uma lista do que fazer e do que não fazer Eu acho triste Quando a gente se depara com um evangelho Que ainda está discutindo as mesmas questões Que a gente discutia há 30 anos atrás Quando eu nasci Tipo, tatuagem é pecado ou não as pessoas ainda querem saber a regrinha do sim e do não. aí eu acho muito curioso o que o Keller falou aqui no, no livro. Ele faz uma analogia que eu acho muito interessante. Quando a gente tem um filho pequenininho, você precisa toda hora falar para ele o que, que ele deve fazer, o que, que ele não pode fazer, aonde ele pode colocar a mão, onde não pode, o que, que ele pode pôr na boca ou não. À medida que a criança vai crescendo, você necessariamente vai mudando a forma como você trata o seu filho e ele vai ganhando mais liberdade e menos regras, porque ele já internalizou algumas coisas. É necessário que nós, como cristãos, já tenhamos o evangelho de Cristo né, internalizado dentro da gente e que a gente deixe um pouquinho essa necessidade das listas e das regrinhas assim A gente percebe claramente que Israel está completamente comprometido com a cultura da época. Diferente dos momentos anteriores, dos juízes anteriores, em que Israel clama o Senhor porque ele se vê oprimido, ele se vê no meio da idolatria, e eles querem sair daquela situação opressiva em que eles estão, aqui eles nem percebem que eles estão sendo oprimidos. Eles simplesmente se acomodaram. Agora, nesse momento de Israel, parece que a consciência, essa falta de consciência deles da escravidão é porque essa escravidão ela veio por uma questão cultural. Eles estão completamente aculturados ao povo. Tanto é que o nome Sansão, por mais que foi o próprio Deus... Manoá, sua esposa, falaram com o anjo do Senhor. Eles sabem que foi Deus que mandou. E mesmo assim, eles dão um nome pagão. Sansão é, é, significa filho do sol. E sol era uma divindade. Todo esse momento que a gente vê Sansão descumprindo seus votos de Nazireu e querendo ir casar com, com uma mulher filistia, é, tudo isso a gente percebe que Israel está completamente imerso. A situação de Judá, né? os caras de Judá indo lá falar... Sansão, você não sabe que eles que mandam aqui... A gente já, já se entregou para eles. Então para de causar com eles e vamos viver a nossa vida. E quantas e quantas e quantas vezes... O nosso pecado ele já está tão in, intrínseco no nosso viver que a gente simplesmente acopla o pecado à nossa vida de dia a dia a gente acha que Deus está fazendo as mesmas vistas grossas que a gente está fazendo. E muitas vezes isso vem por causa de questões culturais. A cultura ela não deve ser totalmente demonizada, porque senão a gente cai num erro né, muito grande de falar que tudo que é do mundo, entre muitas aspas, é pecado. Então, assim, não pode ver futebol, não pode ir no teatro, não pode assistir um filme porque tudo isso é do demônio. Por outro lado, a gente precisa ter plena consciência de que a cultura é caída e que nós, como cristãos, temos o papel de redimir a cultura, assim como a gente, através do poder de Cristo, do poder do Espírito Santo, a gente tem o papel de redimir todo mundo e reconciliar o mundo com o Senhor
1: a gente acabou de falar, né, que por um lado tem, tem gente que está ainda querendo as mesmas regrinhas e discutindo as mesmas coisas, e por outro a gente tem uma igreja em um povo e um eu, quero me colocar aqui às vezes imerso na cultura e eu acho legal que o Keller ele coloca até em, em alguns pontos, assim, que às vezes a gente acha só que o, o liberalismo é pecado, né? Aquele o famoso: é melhor pecar por excesso do que pela falta? Não, é melhor não pecar, porque tanto um quanto o outro é pecado. Tanto um quanto o outro podem virar idolatria. Tanto você está lá imerso nas regrinhas para tentar comprar o coração de Deus ou alcançar alguma coisa que você quer pelas regrinhas é, é ruim, quanto você, tô na, na graça, Deus perdoa tudo. E a gente vai ver um pouco mais pra frente que a vida cristã, ela é um equilíbrio. Uma vez numa aula numa aula com a Vivi, Vilas Boas, inclusive ela falou a, a Bíblia, a palavra de Deus, o Espírito Santo nos dá equilíbrio, né? Entender tanto para um lado quanto para o outro é, é perigoso e é pecaminoso e pode nos levar à idolatria.
0: A gente olha para a história de Sansão e fala... Deus pega um cara que infringe todas as regras que foi dada, foram dadas. Tudo aquilo que Deus determinou, ele simplesmente deixa de lado. Ele faz exatamente aquilo que é bom aos seus próprios olhos. E os seus próprios olhos estão completamente distantes do Senhor... Do, do próprio Deus Quando ele ora, ele ora falando para Deus Que você tem que fazer aquilo que eu quero Não é possível que eu matei mil homens E agora eu vou morrer de sede Então me dá água E aí a gente vê que Deus está agindo Através da história desse homem Como que a gente concilia essa questão toda então, Tog? Eu pensava que Deus só, só agia através de homens e mulheres bonzinhos Como que funciona isso?
1: Se Deus só agisse através de homens bonzinhos, a gente tinha que cancelar a Bíblia e <risos> pedir para Deus escrever um outro livro, porque não tem um sequer. Aliás, tem um só, né? Que é Jesus Cristo, o único bonzão. Mas é, existe uma distinção que a gente não pode esquecer na Bíblia, que é o que o Helder falou no começo do episódio. É possível que a gente tenha os dons do Espírito, mas não produza o fruto do Espírito. São duas coisas diferentes. Dons do Espírito que está lá... 1 Coríntios 12, 14... Tem outras listas também... São as aptidões que a gente tem para fazer alguma coisa. E o fruto do Espírito lá em Gálatas... É, são os traços de caráter... Que vão aflorar naquele que é nascido de novo. Que vão realmente demonstrar maturidade espiritual... Então, às vezes a gente olha para alguém, e, e aqui nos bastidores a gente estava conversando, o Lucas até comentou, né? A gente olha para alguém, talvez que prega, que prende a atenção de todo mundo, ou que canta muito bem no grupo de louvor, e a gente pensa, nossa, que pessoa abençoada, não é verdade? Mas a gente não sabe que, de repente, na casa dessa pessoa tá, tá fazendo tudo. Ao contrário do que a palavra de Deus diz. Então, a gente precisa entender essa distinção. Nem sempre a gente fazer alguma coisa muito bem feito está demonstrando que a gente tem o fruto do Espírito trabalhado e é o fruto do Espírito que prova o crescimento espiritual. E o Keller também coloca aqui um indicador da saúde espiritual é a oração a motivação da nossa oração, né? Uma vez eu escutei uma pregação numa conferência missionária e o pregador ele falou que existem dois dois tipos de oração, a oração do repórter que é aquele que fica reportando as coisas para Deus, como se Deus não soubesse das coisas. Olha Deus, abençoa o Lucas porque ele está passando por isso por aquilo, abençoa o Elder porque está passando por isso por aquilo, abençoa a África Deus, que abençoa as pessoas daquele bairro pobre que estão sofrendo agora na pandemia. É, como se Deus não soubesse. E, e existe a oração do servo. Deus, eu sei que você, o senhor já sabe que o Lucas está mal, que o Eduardo está mal. É, eu fiquei sabendo agora, mas o senhor já sabe. Então eu gostaria que o senhor me mostrasse o que, que eu posso fazer para levar a tua mão até essas pessoas. Essa é a diferença da oração do servo, né? Colocar para entender a vontade de Deus para ser instrumento nas situações. Terceiro lugar. É lembrar que a comunhão íntima com Deus é a melhor maneira da gente manter a integridade da nossa vida.
2: Eu acho curioso que em todos os episódios. É Incríveis, digamos, né? De sanção onde ele despedaça o urso e mata um 30, depois mata mil e não sei o que. Você vê lá falando assim que o Espírito do Senhor veio sobre ele. O Espírito do Senhor está sobre ele, e por isso que ele tinha aqueles desempenhos fantásticos. Então, isso é um, um alerta mesmo pra gente. Não só pro outro, né? Pra gente não olhar para o outro e falar assim: Ah, o outro tá desempenhando bem algo, ah, mas será que realmente. Não, isso é para olhar pra gente. Porque a gente muitas vezes é o Sansão que faz coisas que muitos acham bacana, acham legal, não sei o quê, mas só a gente sabe e Deus sabe como está a nossa vida com Ele. Não ouça isso você que está nos ouvindo e pensando em quem deveria estar ouvindo esse episódio. Eu estou aqui ouvindo e puxa, será que eu não estou sendo como o Sansão?
0: Importante também a questão das, das amizades espirituais. É você ter uma, duas, três pessoas em que você confia plenamente e que você pode, de fato, abrir o seu coração e que elas vão entender e que elas vão saber, elas sabem que você é pecador, safado, sujo, sem vergonha e que você é tão merecedor da graça. Porque quando a gente olha para Sansão, para Gideão, para Jefté... Quando a gente vai olhando para todos os juízes, e esses, principalmente esses juízes, aí digamos assim, da metade para frente, que já estão completamente corrompidos, todos eles estão sozinhos. Mas quando a gente olha, por exemplo, para Débora e para Barak, a gente vê ali uma parceria. E esses últimos juízes, eles estão completamente solitários. vai essa sensação de, de estar sozinho... É, tira todos os seus parâmetros, mas você ter homens e mulheres de Deus que olham para a sua vida e falam cara, baixa a bola aqui, vê isso aqui, vai com calma aqui, repensa esse, esse tipo de atitude, são indicadores muito positivos para a nossa vida espiritual.
1: Essa solidão também revela, mostra né, a intenção do coração deles, porque tá, você estava falando e eu pensando, geralmente... Pessoas que têm muito ou prezam muito pelas coisas que têm são pessoas mais solitárias, porque têm medo né, que os outros se aproveitem ou têm medo que, de repente, é, os outros tomem o seu lugar. né? Quando a gente coloca o nosso coração naquilo que a gente tem ou na, naquilo que a gente é, na nossa posição a gente não quer que ela seja tomada ou que as coisas sejam levadas então a solidão ela também pode demonstrar um pouco dessa queda espiritual né dessa falta de comunhão com o próprio Deus
0: muito obrigado gente semana que vem nós vamos falar mais uma vez sobre sanção e agora sim nós vamos falar sobre Sansão e Dalile, aquela famosa história. Então não perca, divulgue. Se você tem gostado aí dos episódios do eBdrops, a série Improváveis, divulgue, mande para as pessoas, facilite. Muita gente não tem ainda o costume de ouvir podcasts, então facilite, mande o link, compartilhe nos grupos de WhatsApp... Se você ainda não nos segue lá no Instagram, a gente mudou um pouquinho. É só você procurar como capacitar.ibve ou capacitar.ebdrops. Capacitar é o nosso ministério e o ebDrops está debaixo desse ministério. Então, procura lá que você vai ter todas as informações. A gente pode trocar ideia. A gente falou bastante sobre oração agora no final do episódio. E a nossa próxima série vai ser oração. E nós vamos sortear um livro do Tim Keller, que também é baseado né, no livro Oração do Tim Keller... Nós vamos sortear lá no Instagram Então já se inscreve lá e acompanha Porque em breve você vai saber Como é, ganhar esse livro Helder Tog, muito obrigado aí Pela disposição de vocês E um grande abraço Tchau, tchau
1: Valeu pessoal, um abraço, até mais
2: Valeu pessoal, até semana que vem Um abraço